0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens, Episode 92 und ich grüße dich immer noch aus Thailand. Ich war mittlerweile nach Koh Yam oder Koh Jam, wie es ausgesprochen wird, in Krabi für drei Nächte. Das ist ein eher sehr touristischer Ort, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich war zwei Tage in der, in der Stadt, habe allerdings eine tolle Wanderung, irgendwie 1300 Stufen hoch zu, einem, zu einer Buddha-Statue gemacht am Tiger Cave. Das war wunderschön, da hatte ich eine ganz tolle Erfahrung. Das war auch ja, sehr anstrengend, obwohl ich morgens schon um Viertel nach sieben losgelaufen bin. Aber gut, es sind hier halt locker immer weit über 30 Grad, also von daher ja heißt es, äh, solche Aktivitäten dann wirklich in den frühen Morgen zu legen und viel Wasser mitzunehmen. Das habe ich dann gemacht, aber ich dachte, okay, wenn ich jetzt schon in Krabi bin, dann will ich auch den dortigen Strand sehen. Habe mir noch eine Nacht ein Hostel in Aonang gebucht und ja, auch das hat mir nicht so gefallen. Also... Der Strand war nicht toll, dann bin ich allerdings nach Riley gefahren, nach Riley Beach. Bin da mit dem Boot ähm, rübergefahren worden, zehn Minuten. Und das war mir auch zu voll, viel zu viele Menschen. Und dann habe ich entschieden, nein, ich muss wieder auf die Insel, weg vom Festland. Und da habe ich mir jetzt Yai ausgesucht, eine sehr, sehr... Untouristische Insel, es gibt keinen Massentourismus hier, es gibt eher so Homestays, wo ja die Familie das Hotel oder ja, Pension, kann man ja fast sagen, betreibt und äh, dann auch selbst kochen. Ja, da bin ich jetzt ganz froh, hier gelandet zu sein. Ich habe morgens gebucht, um kurz nach zehn, weil ich ja ich wusste, okay, ich will nur noch eine Nacht in Krabi bleiben. Wusste aber dann eigentlich äh, ja noch nicht so genau, wohin. Was will ich dann? Ähm, habe dann aber gewusst, dass diese sehr untouristische Insel äh, hier praktisch ganz dicht bei ist, zwischen Krabi und Phuket. Und habe äh, im Hostel gefragt, okay, wann geht denn eine Fähre zu dieser Insel? Und dann hat sie das kurz gecheckt, ja, um elf. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist kurz nach zehn das mache ich, buche ich. Ich buche mir schnell ein Hotel. Ja, das habe ich dann gemacht. Und der äh, Hostelbesitzer hat mich zum Pier gefahren. Sehr schön. Ein besonderes Highlight war dann, als ich hier ankam. Ähm, ja, wann denn das? Anderthalb Stunden später? Ja, warte mal, um elf. Ist die Fähre gegangen, ungefähr eine halbe Stunde gefahren. Was weiß ich, mit Transfer war ich vielleicht Viertel vor zwölf hier. Und die Betreiberin hier sagte... Ja, sie kriegen das Schönste, den schönsten Bungalow mit einem tollen Blick und ja, mega. Also riesengroßes Bett, ich glaube 2 Meter mal drei oder so gefühlt, auf jeden Fall 2 Meter mal 2 Meter mit Air Condition und wunderschönen Blick auf das Meer und ich kann vom Bett aus den Sonnenaufgang beschauen, ja, freut mich also wirklich, dass ich sogar hier noch eine Nacht verlängert habe. Ja, weil es so schön war. Und ich habe eine Rollertour hier über die Insel gemacht mit Diana, die ich auf der Fähre kennengelernt habe aus Holland. Und einen Tag später habe ich dann eine Bootstour gebucht zu verschiedenen Inseln hier im Nationalpark. Und es war auch ganz toll. Da war auch Diana wieder dabei. Und es waren noch drei tolle Menschen, auch ähm dabei, die hier im Hotel wohnen, Thomas, Tuang und Martin. Ja, und so hatten wir echt einen wunderschönen Tag auf dem Wasser, haben uns ein privates Longtailboot gemietet und wir ja, hatten einfach einen wunderschönen Tag. So, aber darum geht's ja heute gar nicht, sondern du hast es in der Überschrift gelesen, es geht um Routinen. Ich bin nämlich gefragt worden, Nicole, was sind denn so deine täglichen Routinen? Hast du welche? Und wenn ja, magst du die vielleicht mal teilen? Und da habe ich mir gedacht, jo, das mache ich doch glatt. Und dazu nehme ich einen Podcast auf. Also los geht's. Was sind meine täglichen Routinen? Ich habe einige <lacht> und die ich jetzt auch sehr konsequent umsetze. Ähm, zum einen starte ich in der Regel, nicht jeden Tag, aber ich versuche es wirklich auch während der Reisen alle zwei Tage zu machen, starte ich mit Sport und ein paar Yoga-Asanas. Ich habe ja meine Yogamatte hier mit. Ich schaffe es nicht immer so regelmäßig. Ähm, ja, weil wenn ich morgens früh abreise oder so, dann dann schaffe ich es halt nicht. Und ich mache das dann auch tatsächlich nicht abends. Aber tatsächlich, wenn es geht, alle zwei Tage mache ich das. Eine Morgenroutine, bevor ich irgendwas mache, mache ich dann erstmal Sport. Und dann meditiere ich. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ich mache, beziehungsweise von verschiedenen Lehrern, die ich anwende. Zum einen fange ich an mit einer Meditation, mit einer geführten Meditation von Joe Dispenza, Wobei das Wort Meditation vielleicht nicht ganz passt, sondern ist es ist eher eine Atemübung, indem ich meine Energie aus den unteren drei Chakren durch den Körper leite, nach oben an den Scheitelpunkt. Das sind so sechs Zyklen, die ich da mache, die ich in seinem Buch Werde übernatürlich gelernt habe. Und. Damit befreit man seinen Körper sozusagen aus alten Emotionen, man befreit ihn von alten Emotionen und lenkt die Energie aus den unteren Energiezentren in höhere Zentren und berührt dabei auch noch die Zirbeldrüse, was einen positiven Effekt auf Gesundheit und letztendlich das ganze Leben hat. Ja, das mache ich so ungefähr sieben Minuten lang. Ich verlinke dir auch nochmal das Buch, Werde übernatürlich von Joe Dispenza. Das kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Es ist sehr spirituell, aber sehr wissenschaftlich erklärt. Und für viele Menschen ist das Thema Spiritualität oder Energie oder ja, wie kann ich denn manifestieren? Wie kann ich denn Sachen in mein Leben bringen? Ja, so ein bisschen spooky. Und Dr. Joe Dispenza erklärt es sehr, sehr anschaulich und gut verständlich, auch für ja Laien und er hat das Ganze wissenschaftlich immer ja, dargelegt und macht ganz viele Seminare und Kurse, bei denen Studien durchgeführt werden. Genau, Das war das Buch. Werde übernatürlich. Dann starte ich mit einer Meditation, die ich mir auch bei einem anderen Lehrer abgeguckt habe, nämlich Vision Lakiani. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, lieber Michael, dass du mir das Buch empfohlen hast. Das Buch heißt Lebe nach deinen eigenen Regeln. Und das passt ja auch ganz gut zum Podcast Reise meines Herzens, nämlich mach das, was aus dir herauskommt. Lebe dein Leben und nicht das Leben der anderen oder ja, lebe nicht das, von dem du denkst, du müsstest das machen oder dann bist du angepasst, dann wirst du anerkannt. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das äh, ja wahrscheinlich auch schon so lebst. Dann berichte ich dir mal, was ich da tatsächlich mache. Ich sitze jetzt nicht nur so rum und mache gar nichts, sondern es ist eine Meditation, bei der ich gedanklich verschiedene Schritte durchgehe. Und es fängt an, dass ich mich wirklich in Ruhe hinsetze nach dieser Artenmeditation. Und erstmal mich nur auf meinen Atem konzentriere. Das kennst du auch schon aus einer anderen Episode. Ich beobachte einfach meinen Atem, nachdem ich dreimal tief ein- und ausgeatmet habe. Und dann lasse ich meinen Atem immer ruhiger werden und beobachte einfach nur, wie der Atem in meinen Bauch ein- und ausströmt. Wichtig ist, dass du wirklich versuchst, auch in den Bauch zu atmen und nicht zu so sehr oben in die Brust. Das ist eher so dieses Kurzatmige, was einige Menschen ja auch haben. Und du bekommst mehr Energie aus dem Atem, wenn du in den Bauch atmest. Du kannst einfach mal in der Meditation beobachten, ja, wo atmest du denn überhaupt hin? Welcher Körperteil, wenn du ähm, einatmest, wird denn größer? Und bei ganz vielen Menschen ist es halt die Brust. Und schöner wäre es oder gesundheitsförderlicher, wenn du in den Bauch atmest. Und vielleicht machst du es ja auch schon. Ist alles gut. So, das mache ich dann. Danach erde ich mich. Das heißt, ich verbinde mich visuell mit Mutter Erde. Stell mir also vor, wie aus meinen Füßen und wie aus meinem Steißbein Wurzeln in die Mitte der Erde wandern und sich mit dem Herzen von Mutter Erde ganz tief im Erdkern verbinden, so dass ich auch nicht abhebe und irgendwie, ähm, ja, nur im Geistigen verwachsen oder, ja, verwachsen bin, sondern auch Dinge hier auf die Erde bringe. Weil ich lebe ja nun mal hier auf Erden, wie wir alle. Und das ist mal ganz gut, nochmal gerade, wenn man nicht ständig Natur um sich rum hat, wenn man nicht äh, ja, täglich irgendwie mal einen Spaziergang macht oder in den Wald geht. Dann ist es einfach gut, du kannst dir einfach vorstellen, gedanklich, wie du dich mit der Mutter Erde verbindest. Dann stelle ich natürlich auch noch die Verbindung zum Göttlichen her, stelle mir einmal vor, wie über mir eine goldene Sonne ist, die das Göttliche repräsentiert und wie ich diese Sonne praktisch auch von oben in meinen Körper wandern lasse. Ich stelle mir vor, wie mein Körper dann ganz ähm, golden wird. Nächster Punkt ist, dass ich weißes, göttliches Licht äh, in meinen Körper einfließen lasse. Also ich stelle mir wieder vor, wie einfach visuell, ich stelle mir einfach vor, wie wie von oben aus dem Himmel oder von sonst wo ein ganz weißes, warmes, wärmendes Licht in meinen Körper einbringt. Und zwar fängt es oben an, am, am, am Scheitelchakra und wandert dann praktisch so durch den ganzen Körper. Ich stelle mir das wirklich visuell vor, wie mein Kopf, der obere Bereich weiß und hell wird und dann geht dieses Licht immer weiter, weiter. Und dabei stelle ich mir halt vor, dass ja jede Zelle gesund ist und alles heil in meinem Körper und das vielleicht dunkle, schwere, krankhafte nach unten immer weiter verdrängt wird und über die Füße abgeleitet wird in die Erde. Nächster Punkt ist die Dankbarkeit. Also ich stelle ein gutes Gefühl her. Indem ich dankbar bin für das, was war, was ist und was kommt. Also dafür nehme ich mir auch ein paar Minuten Zeit und danke in Gedanken für, für alles, was war. Also zum Beispiel, was war die letzten 24 Stunden? Für, wofür bin ich dankbar? Ähm, für was bin ich noch dankbar, was vielleicht auch mal in einer in weiteren Vergangenheit war? Oder manchmal sind es auch Kleinigkeiten für die, also für die Gesundheit. Gesundheit ist natürlich schon großes Gut. Einfach das Lächeln eines anderen Gastes oder das Riechen an der Frangipani-Blüte hier. Also es sind so viele Dinge, für die wir einfach dankbar sein können. Dankbar ist einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Schlüssel zum Glück. Es sind nämlich... Nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und das mache ich auch mehrfach am Tag, dass ich halt ja dankbar bin für gesundes Wasser, für ach eine Klimaanlage im Raum, für den Blick draußen aufs Meer, dass ich morgens äh, ja, aus dem Bett einen Sonnenunter-, Sonnenaufgang begucken kann. Und dann bin ich dankbar für das, was gerade ist. Genau, zum Beispiel dieser Sonnenaufgang. Und jetzt kommt es: Ich bin auch für das dankbar, was kommt, was erst noch in mein Leben kommt. Also auch ganz, ganz spannend. Denn das äh, bezieht sich auch so ein bisschen auf den, nächst, äh, auf den übernächsten Punkt. Weil der nächste ist erstmal: da vergebe ich. Ich vergebe einer Person, die mir etwas vielleicht nicht so Nettes angetan hat, was nicht in der Freude und in der Liebe war, segne diese Person und bitte dann auch, dass diese Person, die ich mir vor meinem geistigen Auge vorgestellt habe, mir verzeiht für all das, was ich ihr angetan habe, was nicht in der Freude und nicht in der Liebe war und bitte diese Person auch mich zu segnen. Also ich stelle mir diese Person vor und ja, Vergebe ihr für all das, was mir gegenüber nicht in der Liebe und in der Freude war und andersrum. Als auch einer ja, der größten Schlüssel zum Glück, vergeben zu können. Weil wenn wir immer noch im Groll sind und uns als Opfer fühlen einer Situation, ja, ich glaube, dann ist es schon recht schwierig ein wirklich glückliches Leben zu führen. Und es gibt so viele Menschen, die mir auch immer wieder vor meinem geistigen Auge dann morgens bei der Meditation ähm, aufploppen, wo ich denke, ah ja, guck mal, da ist du auch mal was mit. ne? Weil menschliche Begegnungen, die bergen nun mal das Risiko oder die Gefahr, wie soll ich sagen, dass es zu Konflikten kommt oder dass man ein böses Wort gefallen ist, dass man eine Freundschaft beendet hat, ja, dass es Familienstreitigkeiten gab. Und das ist schön, da einfach ähm, das tatsächlich jeden Tag zu integrieren. Nächster Punkt ist, ich visualisiere mir meine Zukunft. Das heißt, ich stelle mir ungefähr vor, wie mein Leben in drei Jahren sein wird. Dafür nehme ich mir recht viel Zeit. Und gehe einfach verschiedene Lebensbereiche durch, beruflich, Partnerschaft, Familie und ich visualisiere wirklich, wie sieht mein Leben denn aus, wo wohne ich, wie, wie reise ich, wie sehe ich aus, wie sieht mein Körper aus. Und was ganz wichtig ist, dass ich dabei dann auch wirklich in das Gefühl gehe, wie fühle ich mich dann und ja, alles, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, ja, Dafür nehme ich mir richtig viel Zeit. Nächster Step ist dann, dass ich meinen Tag visualisiere. Das heißt, was mache ich an dem Tag? Auch vielleicht dafür dass ich dieses Drei-Jahre-Ziel erreiche oder diese Vision. Also manchmal sind es Dinge, die ich mir vorstelle, wo, wo mein Verstand sagt, äh, wie soll es denn das machen, wie, wie soll denn das funktionieren? Aber darum geht es ja nicht. Um das Wie geht es nicht, sondern es geht immer nur darum, um das Was und um dein Warum. Dafür gab es ja auch schon äh, mehrere Themen in diesem Podcast oder mehrere Folgen, die ich dazu aufgenommen habe. Letzter Punkt ist dann tatsächlich nochmal die Dankbarkeit, nämlich dafür, dass das, was ich jetzt visualisiert habe, tatsächlich in mein Leben tritt. Also ich danke schön für das, was erst noch kommt und bedanke mich bei meinen, ja, sehr spooky jetzt, bei meinen Engeln, bei meinem geistigen Team, beim Gott, beim Universum, an das, was du immer glaubst oder eine Kraft, die diese ganze Welt, diese ganze Erde erschaffen hat, äh, dafür bedanke ich mich, dass meine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Dann ist es ganz oft so, dass ich danach noch in eine tiefere Meditation versinke und einfach sitze, mein Atem beobachte und ganz in der Stille bin. Es ist so, dass dieser ganze Prozess sehr unterschiedlich ist. Also man kann es in 20 Minuten schaffen, ich nehme jetzt mehr Zeit, bei mir kann es schon mal 45 bis eine Stunde dauern, 45 Minuten bis zu einer Stunde. Ist natürlich jetzt auch dem geschuldet, dass ich einfach Zeit habe und mir die Zeit dafür nehme. Und es geht auch alles schneller. Also wenn du die Entscheidung triffst, ich möchte das genauso machen, dann kann man jeden einzelnen Step einfach schneller durchlaufen. Danach mache ich etwas, ich schreibe mir meine Ziele, die ich habe, oder meine Wünsche, meine Träume, meine Vision, die schreibe ich mir auf. Und zwar ist es echt ne, ein stupides Abarbeiten. Ich habe ein Buch und da, da, da habe ich jetzt gerade sechs Lebensziele, sechs Wünsche formuliert, die ich jeden Tag jeweils viermal aufschreibe. Also jedes dieser sechs Ziele dieser Vision, dieser Träume, die ich habe, schreibe ich mir jeden Tag viermal auf. Und äh, das Gute dabei ist, dass ich dann immer schon im Gefühl bin und dass ich schon dabei bin. Als, also ich schreibe das und sehe das irgendwie schon vor mir, dass ich das tatsächlich erreichen kann. Und Hintergrund ist der, dass dein Unterbewusstsein damit arbeiten kann. Das Aufschreiben hat tatsächlich ja die den hin oder die Aufgabe dann tatsächlich ähm, dein Unterbewusstsein zu programmieren, dass du Möglichkeiten siehst und findest, die zur Erfüllung deines Wunsches, ja, da sind, die sich dir vor deinen Augen, vor deinen Füßen präsentieren und darum alles so oft aufschreiben. Genau, und ich mache das alles am Morgen, dann habe ich es erledigt und man ist noch nicht so voll mit anderen Gedanken, was dabei natürlich hilft, ist auf jeden Fall das Handy auszulassen, die Nachrichten nicht zu checken, die E-Mails nicht abzurufen, bevor diese Routine durch ist. Da geht bei mir noch was, das ist manchmal schon so, dass ich dann, ähm, bevor ich mit der Routine loslege, doch mal irgendwie zum Handy greife und es wird immer besser und besser und weniger und ja, es ist halt alles letztendlich ein Prozess. Ich hab, merke jedoch, dass ich mich dann ganz oft ärgere, wenn ich vorher ins Handy geguckt habe, dann bin ich halt mit den Gedanken der anderen Leute beschäftigt. Und das ist total beknackt, so in meinen Augen und ich mache selber ab und zu. Es ist nämlich sehr, sehr schön, einfach bei sich zu sein und mit seinen Gedanken. Und da ähm, zitiere ich gerne Vera F. Birkenbiel, die gesagt hat, werde vom Gehirn Besitzer zum Gehirn Benutzer. Und... Wenn du dich morgen schon mit den Gedanken der anderen, also der Instagram-Stories oder der, der Facebook-Posts oder der E-Mails beschäftigst, dann bist du in Gedanken bei den anderen Leuten, bei anderen Themen, die vielleicht auch manchmal nicht so nett sind. Du bist nicht in so einem schönen Zustand, aus dem du ja kommst, wenn du gerade geschlafen hast. Und ja, das kann ich dir ans Herz legen und das auch morgens gleich zu so machen, wenn du denn willst, also. Hier ist ja keine Pflicht, irgendeine Routine einzuführen oder zu meditieren oder sonst was. Das ist nur das, was ich mache und was ich dir auch ans Herz legen kann. Und den Tag beschließe ich dann auch wieder mit Dankbarkeit. Und zwar, wenn ich mich ins Bett lege und entscheide, so jetzt will ich schlafen, dann danke ich nochmal für das, was an dem Tag war und erinnere mich an die schönen Dinge und... Ja, lass es nochmal Revue passieren und bei dem einen oder anderen ähm, Ereignis überlege ich auch nochmal, was hätte vielleicht besser laufen können, wo hätte ich vielleicht was Netteres sagen können oder ja, wo habe ich mich vielleicht nicht nach meinem Herzen orientiert. Und dann, ja, wie gesagt, schlafe ich mit guten Dankbarkeitsgefühlen ein. Und dir wünsche ich jetzt auch alles Liebe, alles Gute. Der Podcast ist jetzt doch wieder länger geworden. Ähm ich freue mich, wenn du unter diesem Post von dem Podcast, den ich ja veröffentliche, also im Post auf Instagram und auf Facebook, einfach mal gerne deine Morgenroutine dazu schreibst oder grundsätzlich deine Routine. Wie machst du das? Hat dir das was gebracht oder sagst du, oh, so ein Quatsch? Also, ähm... Hau gerne einfach mal deine Gedanken und deine Routinen dazu. In diesem Sinne, bis bald, bis demnächst, deine Nicole.